0: Председатель независимого профсоюза рабочих на предприятии Саровской генерирующей компании, представляю закрытое территориальное образование город Саров, Российский федеральный ядерный центр, где мы вот как раз, если уж вопрос так звучит об энергетике, представляемся как бы монополистами, да, то есть вырабатываем наше предприятие в едином лице вырабатывают электроэнергию и.. Тепловую энергию для того, чтобы обеспечивать и объекты тех, кто на нем работает, и город в целом. Вот уже правильно было замечено, что, во-первых, хочу остановиться на том моменте для понимания того, что признание забастовкой, законно она, незаконно, это решит только суд. Значит... Не надо думать, что если забастовка доступна и это все легко. С какими? Вот мы сейчас э, разговариваем и говорим э, только о как бы теоретических моментах, да, которые вот у нас есть. Буржуазный закон, который позволяет на сегодняшний момент трудящимся им пользоваться, для того чтобы отстаивать свои права на том уровне, вот, который закреплен законом. Да? Но об этом, как бы тоже надо с оговорочкой говорить. Вот я первого момента коснусь. Вот теоретически вроде бы все, все понятно и просто, да, для того человека, который хотя бы раз в руки брал. Трудовое законодательство для человека, который знает нормативные документы своего предприятия, для человека, который знает охрану труда и ну, моменты производственного контроля, для человека, который может повлиять на ситуацию не только внутри а, той бригады или а, тех людей, которые его окружают в цехе, но и за пределами других цехов, да, а, которые может распространить влияние на... Все предприятия это та организации, которые прислушиваются или знают, что если обратившись в, эту, в ту или иную профсоюзную организацию, ну, будут достигнуты какие-то положительные моменты. Ну, неважно, это можно о любом Любой вопрос, значит, здесь заострять. Вот, значит, с практической точки зрения, вот казалось бы, собираем мы подписи в поддержку. Но для начала хотелось бы сказать о том, что Чтобы перейти к поддержке проекта, коллективного договора, как уже выше было сказано, этот договор нужно составить. За этот договор нужно э, получить согласие большинства работников. Вот, казалось бы, как бы просто, но что значит здесь непростого? Надо понимать, вот для чего нужно сделать выжимку опять же, да, чтобы больше лиц привлечь и заинтересовать к проекту своего коллективного договора, потому что, как показывает практика, процентов на 90% изучать, значит, текст самого коллективного договора, тем более, когда он будет составлен подробно, когда он будет, значит, те ниточки важные затрагивать, которые необходимы представителям коллектива. Это, во-первых, это тяжело, во-вторых, это, как бы, С одной стороны, может, язык прост, но когда человек с этим ни разу не сталкивался, это уже просто опыт, да, вроде, ну да, вы там написали свой проект коллективного договора, в общем, вы знаете, чего делать, делайте. Но здесь нет понимания того, это уже как бы шагнув немножко вперед, да, когда человек отдает свое согласие для того, чтобы потом этот документ даже в виде проекта как-то заработал, в плане, о чем я сейчас хочу сказать? О том, чтобы он получил большинство, да, этот проект. То есть за него, чтобы проголосовали, он должен быть предельно понятен. Потому что любой представитель работодателя э, в той или иной ситуации, подойдя э, или ведя диалог с работником, будет спрашивать: а ты сам-то понимаешь, чего ты просишь? Вы сами-то понимаете свои требования. Вы, ну, к примеру, мы вот согласны, а за счет чего эти требования будут выполняться? То есть всегда, вот как Александр Владимирович сказал, будет идти, значит, перетягивание каната, и, как всегда, работодатель пока... Даже вот у нас на предприятии, когда мы занимаемся уже этим не первый год, это получается ему сделать, ну, как бы с каждым разом, пусть, может, не так легко, но эти попытки, значит, они не перестают случаться, то, что переманить, то есть вы водите действительно в положение сейчас тяжелые времена, а они у нас, я не знаю, когда-то легкими были вообще или не были, они у нас... Раз от разу, то тяжелее в одну сторону, то в другую. Здесь надо непосредственно понимать интерес именно. То есть, когда человек, осозная интерес в борьбе за тот или иной пункт коллективного договора или положения, он уже будет его отстаивать как свое. Но вот на сегодняшний момент, даже как бы вот повторюсь, давно мы значит работаем над проектом коллективного договора. Сегодня такого нет. Я не скажу, что нет у его вообще. Но в целом на предприятии таких моментов на, сегодня, на сегодняшний день нет. Почему? Здесь, значит, как бы тоже много вопросов. То ли мы не дорабатываем, то ли действительно а, пассивность такая а, внутри коллектива. Что значит? Здесь надо понимать, что в первую очередь заботится. Может, сегодня а, понятно, что на сегодняшний день... А, нет возможности ни у предприятий, ни у самих работников выдвинуть такие жесткие требования, чтобы увеличить заработную плату в 2-3 раза. Но есть, допустим, какое-нибудь требование, как говорит молодежь Полайтовий, да, чтобы, ну, на которое бы работодатель мог бы согласиться да. И уже прочувствовать тот момент, что как этот диалог ведется, да. Вот это тоже у меня, значит, отмечено, что обратить внимание на ведение диалога с работой дать. Вот Кирил Валерьевич сказал, к примеру, один из вариантов, что это как бы процессуальная такая норма, когда есть, грубо говоря, истец ответчик, люди находятся в разных территориальных как бы, местах, и как мне к нему вроде достучаться, да, то есть здесь тогда действительно идет... Письмо с уведомлением, все это отслеживается, все эти документы хранятся. Когда, к примеру, вот, я не знаю, предприятия разные, к примеру, как у нас, у нас есть секретарь. Не составит труда представителю профсоюза прийти к секретарю, заверить бумагу всего лишь двумя подписями. То есть, что делаете? Любую бумагу, которая проходит через работодателя, просто составляйте в двух экземплярах. Если вам надо еще в трех, там в четырех, ставите свою подпись, на остальных ставит подпись. Секретарь, что получил? Вот число штампик его... там или как его... это выглядит у всех по-разному, но достаточно будет просто подписи секретаря mm. то, что эта бумага была принята. То есть любые потом уже Значит вопросы с вас снимутся. То есть кому кстати, вы передали бумагу? Не обязательно там идти в руководство. По выдвижению требований. Вот еще интересный момент. То есть, какие мы тоже сталкивались, значит, какие требования выдвигать. Ну и как основополагающими, и как. Мы давно уже сами для себя поняли, моментами является это увеличение заработной стоимости рабочей силы, да, доведение заработной платы, точнее до стоимости рабочей силы. Это говорит о, о том, что вот как раз, как Александр Владимирович сказал, что всегда бы отслеживался рост, реальный рост содержания заработной платы, это раз, да, или поэтапное сокращение, значит, рабочего времени. Здесь тоже можно как бы творчески к этому вопросу подходить. И мы для себя решили, если хотя бы один из этих моментов работодатель не будет обсуждать, то есть по этим вопросам у нас как, значит, прошли коллективные переговоры, В общем, по всем пунктам мы, дескать, как бы согласны. Ну, терпимы здесь вроде бы. Потому, что... Какие-то моменты отраслевое соглашение заставляет выполнять работу да, ли те или иные нормы. Но понимая того, что не будет никакого сдвига, это все будет год от года вот так вот слоями как бы накапливаться, а при этом зарплата будет оставаться на том же уровне, рабочий день, как мы понимаем, меняться тоже не будет, сто лет, а он все еще 8 часов. То есть основными требованиями посчитали выдвинуть вот именно требования о сокращении рабочего дня, Которые вообще просто забаррикадировали и даже слушать об этом не хотели. Хотя, вот, книгу нашего уважаемого профессора Золотого я генеральному директору подарил. Он по голове надо было. По голове. Сказал, вы поймите, что это научно обоснованно. Это не хотелки какого-то Кальвита или еще кого-то. И понятно, что и весь, весь коллектив в этом до конца разбираться может быть и не станет. Но... Это действительно а, те прогрессивные моменты, к которому ну, нужно идти. И нужно идти сегодня, и нужно, чтобы это вживлялось в голову рабочего люда, И в общем, по крайней мере, чтобы свой интерес на сегодняшний день работник мог у себя на предприятии осознавать и отстаивать. Да? Но вот пока с осознанием видно, не так все просто происходит. Потому что мы видим, какая пропаганда. Некоторые вот я уже, как мне сначала это дико верилось, но мне человек один сказал: ты не думай, что если ты такой образ жизни ведешь, его ну, интересуешься там тем или иным, что все так будут себя вести. Нет, кто-то пришел после работы устал, он включил телевизор, ему как бы он абстрагировался от всего, он получил ту информацию, потом ее обсудил где-то в коллективе, как-то у него другое мнение складывается. Вот. Для того, чтобы все-таки этот интерес. Осознавался, нужно вести работу. Я все-таки тоже как-то к этому относился, может быть, с той э, с точки зрения такого легкомыслия, что ну, распространяли мы проект нашего коллективного договора. Мал, там, трясли ходили везде. Я просто начал смотреть, где он, ну, то есть мы его раздали, да, а выделили маркером э, там отдельные места, на которые нужно обратить внимание. Поняли, ну, даже выделенные места, ну, смотрим, так кто-то подчеркал, кто-то на задних страницах единицы написали, значит, свои какие-то добавления. Ну, да, думаю, ладно, значит, это как есть, давайте выжимку. Вот, все это тоже было пройдено. Выжимка, как бы, она очередной раз делает акцент на те важные моменты, все-таки... Который, за которые стоит бороться. Да? Но ну, выжимка, это надо понимать уже листочек попроще, не как проект. Там кто-то затерял, кто-то ее куда-то делал. В общем, ну, стали распространять, грубо говоря, закидывать этими выжимками. Но, по крайней мере, люди стали понимать, что происходит какое-то движение. Вот. Что делают? Эта инициатива идет чисто от профсоюзного комитета. Здесь, значит, Никакой работы больше нет. Ни со стороны, ни органайзинга, ничего. То есть, закрутилось, завертелось. Работодатели видят, что на территории предприятия кто-то зашевелился. Что какая-то работа началась. Значит, листовки, значит, выжимки. Здесь появляются какие-то непонятные проекты. Ведь у нас есть свой неплохой коллективный договор, который всех, всех устраивает. В кавычках, да? Вот, ну, все вроде бы живем, без претензий. Кстати, вот насчет, просто боюсь забыть, маленечко так отступлю в сторонку, потом вернусь. У нас в предыдущих старых коллективных договорах, вот несмотря на то, что мы тоже связаны с обеспечением жизнедеятельности населения, была такая формулировка, что работники отказываются от выдвижения новых требований и не Оказывают давление забастовкой, если все пункты коллективного договора выполнимы. То есть это получается как Вызвали. бы и на руку и работодателю и работникам. То есть, здесь эта формулировка, на мой взгляд, облегчала контроль за соблюдением и выполнением норм коллективного договора. Поясню почему. То есть, Я если не что-то не в коллективном договоре не выполнено. У работников сразу появляется прецедент к тому, чтобы новые требования какие-то заявить к работодателю для выполнения. И, ребят, если вы не выполняете, мы бастуем. Но это уже не важно как, это там уже как бы другой момент. Да? Или наоборот, со стороны работодателя. То есть мы выполняем все те нормы, которые прописали коллективным договором. И, соответственно, работники на нас уже никакого давления не оказывают. То есть, мы договорились, если в случае. Но, как показывает практика, слова, написанные, остаются словами написанными. Для того, чтобы действительно документ был содержательный и работал, нужен необходимый за ним контроль. Вот поэтому, значит, это вот к вопросу тому, можно ли бы вставать нельзя. Аккуратно, в общем, надо к этому подходить. И самое главное, выставать нельзя, когда ты к этому не готов. Вот надо понимать и это чувствовать. Особенно, когда на тебе ответственность, если ты представитель инициативной большой группы или профсоюзной организации. Потому что э, в случае каких-либо неуспехов произойдет такая ситуация, просто активистов профсоюза поставят. Под удар они будут между молотом и наковальней. То есть, они будут под давлением значит, коллег и под давлением администрации одновременно. И плюс еще администрации будет подливать масло в огонь. Говорить, вот чего вас не устраивало. Все у нас было хорошо. Вот, послушали вы, пошли за ним. Дали ему большинство. А вот так вот получилось. То есть, здесь это все-таки как бы теоретически не смотрелось это как бы легко и воспринимаемо на слух, то в любой работе как бы есть подводные камни, да, и Диалекция. каждое предприятие, хочется сказать, оно в этом плане особенно, но вот если брать наших товарищей, Диалекция. значит,
1: Диалекция. Особенно.
0: из, Диалекция. по-моему, Диалекция. автохозяйства, да. Были представители вот, на одном из РКР, где люди... А, ну, там есть действительно понимание, И, причем даже было отрадно слышать, дескать, что вы там за ними плететесь, чего вы услышали, почему вы их поддерживаете. Например, почему одна колонна поддерживает другую колонну? Ее же это не касается. У вас вот все нормально. Зачем? А как так? Вот мы сегодня знаем, что у нас всего все нормально. Дескать, мы думаем, с нами это никогда не случится. И, и не готовимся ни к чему. А завтра событие такой поворот, возможен, что и уже поздно готовиться. Да? Уже, извините, не защитишься. А когда, как показывает практика, когда ты уже потерял что-то, вернуть гораздо сложнее. Так что, чтобы не терять, нужно ставить перед собой, наверное, такие цели. Вот, как рекомендует Фонд Рабочей Академии. Считаем мы это основное. И опять говорим об этом постоянно, потому что сегодня, вот, ну, по крайней мере, нет ни одной профсоюзной организации. Мы все к истории ссылаемся. Но на сегодняшний день не заключим такой. Э, хотя бы. Пусть не в целом коллективный договор, но, по крайней мере, не удовлетворены те требования, которые действительно улучшат и будут называться прогрессивными. Еще бы хотелось обратить внимание на уловки со стороны работодателя. Надо понимать, что мы, как это стихийно получается, готовимся. То есть, нам для того, чтобы вести эту работу, надо к ней подготовиться осознанно. да? Для этого тоже как бы нужно и время, и силы. Надо понимать, что работодатель эту работу ведет постоянно. То есть, и нам надо тоже вести эту работу постоянно. То есть, определенные лица, у них определенные задачи. Ведь надо понимать, чтобы... У нас хотелось бы, конечно, Порадоваться, да, что вот за, сейчас скажу, с 2011 года, за 10 лет, то есть, три коллективных договора было принято, нас в 2021 году первый раз освободили, вот о чем вначале было сказано, да, освободили, согласно статье 39, по-моему, Трудового кодекса Российской Федерации, для предоставления интересов работников... То есть по-среднему платили нам в течение этого времени. Но это уж другой момент. Там они, конечно, зажали это время, не так, как прописано, значит, трудовым законодательством. Но когда человек, вот мне просто хочется предостеречь тех людей, которые вроде бы ну, прочитали, посмотрели. Но подводных камней на самом деле немало. Потому, что закон, он просто как бы хронологию этих событий, грубо говоря, это содержание того, что вы должны, какие шаги должны будете проделать. Но каждый шаг должен, еще повторюсь, наверное, не раз должен был сделать осознанно. К этому надо готовиться. Если ты не готов, на любом из этих этапов ты просто сходишь с дистанции и получается, работа начинается вся заново. Ну, и это не страшно. Даже если в этом ключе и люди есть интересы и осознанность этих действий, то это нужно делать. Потому что за нас, уважаемые трудящиеся, уважаемые рабочие, этого никто не сделает. Никто нам не принесет хорошей зарплаты, никто нам не уменьшит рабочее время, никто нам не улучшит условия труда до такого момента, как бы нам бы этого хотелось. Значит... Не удивляйтесь, если начнутся какие-то обман клевета со стороны работодателя. Пусть там, к примеру, ни одного, ну, не в одно лицо, а там актив какой-то будет, обязательно должен, на мой взгляд, быть актив. Потому что когда вот эта группа активных людей, она и организовывает, и за ними смотрит, за ними наблюдают. Всегда этот актив будет пытаться работодателям разбиваться для того, чтобы не было такого единения. Это вот уже практика показывает десятилетиями. И старшие товарищи об этом говорили, и на себе мы это испытали. То есть, когда работодатель видит, что собрался уже такой мощный актив, который не отступит от своих идей, который за интересы, значит, работников, он всячески будет стараться или подкупить, или как-то сбить с пути, но сделать так, чтобы этот актив... Стал намного меньше, чем он действительно создался. Это вот еще один такой момент. Значит, отказ работодателя или затягивание процедур. Что примирительных, что э, в плане того, если инициатива будет исходить по заключению коллективного договора от работников. Отказ, он запрещен. То есть, хочет работодатель или не хочет. А... Придется все-таки сесть за Ну, стол ну, переговоров. Это закон, это раз. Во-вторых, второе, второе, это уже как эти переговоры закончатся. Удачно, неудачно, для кого удачно, для кого неудачно. Это момент, как бы третий, да. Затягивание. Ну, затягивание, оно тоже как бы не на руку работодателю. Ввиду того, что эта норма прописана, опять же, трудовым законодательством, то есть, три месяца. То есть, вы представьте такую ситуацию, они три месяца, вот как с нами получилось, нас освободили на три месяца, там страда, значит, подготовка оборудования к отопительному сезону, плюс ковидный еще это, бригады малочисленные, а мы еще ходим, гуляем, дескать, не занимаемся основной работой, да, нам надо производить технологические ремонты, чтобы подготовить оборудование к отопительному сезону, а мы вместо этого ходим ходим по коллективам, разговариваем о колдоговоре, значит, зудим о шестичасовом рабочем дне, о заработной плате в 300 тысяч. Там у всех болты, конечно, такие. Давайте-ка мы им это время уж подсократим по возможности. Они нам одну, один приказ. Мы смотрим, но приказ не соответствует законодательству, думаю, вы что, против закона? Ну тоже приходилось не раз звонить Михаилу Васильевичу Попову. А вы, вот, говорит, ставьте вопрос прямо. Вот у нас есть законодательство, есть. Почему вы тогда его не исполняете? Вы же должны его исполнять. Должны. Обязанность у вас это, обязанность, как у работодателя. исполняйте закон. Мы ничего же не придумали. Все прописано буржуазным правом. Вот, значит, о чем еще? Ну, и вот повторюсь, наверное, тут я себе в конце уже пометил. То есть, надо готовиться. Все, даже вот по себе, первый раз, приехав на РКР, думаешь, восполнил те пробелы. А потом, когда уже погружаешься в реальную работу, думаешь, блин, а правильно ли ты это делаешь? И потом показывает, значит, уже... По опыту, когда ты что-то сделал и потерпел какую-то, там допустим, неудачу, или что-то сделал не так. Потом тебя, ну, там пусть критиковали, не критиковали, но надо понимать, если ты где-то сделал ошибку, где-то оступился, надо встать все-таки на правильный путь. То есть, сделав работу над ошибками, идти вперед, ни в коем случае не отчаиваться. Потому что на сегодняшний день все прекрасно понимают, и каждый, наверное, понимает, что какое отношение на сегодняшний день к рабочему классу. Уж на очень сколько уже. нас эксплуатируют, там, и какой очень этот очень процент эксплуатации, он уже у нас люди считают и публикуют везде. Вот здесь надо просто понимать, что действительно это наше выживание, если мы не добьемся этих своих интересов. Ну, просто мы, наверное, и в итоге исчезнем, как класс крестьян, на мой взгляд, уже вот когда-то исчез. Ну, так, так, наверное, и с, и, и с рабочими. Нет,
1: то, ты сейчас в условиях ну, я а
0: имею в виду, в скором будет. Ну да, стали
1: как бы. А, вы тоже исчезли, все тоже.
0: Все станут Не просто к тому, что работник станет уже, к рабочий завтра. Он может быть уже не такой, как сегодня, там, с кайлом и с лопатой, а с высшим образованием, созданием ПК и так далее. Но на сегодняшний момент я призываю все-таки обратиться. И напутствовать своим товарищам, и всех окружающих. Это изучать, в первую очередь, для того, чтобы заниматься этими вещами, трудовой кодекс. Писать разноплановые, для разных предприятий, для разных служб, проекты коллективных договоров. Изучать нормы отраслевых тарифных соглашений если они в каких-то отраслях имеются, ту нормативную базу, которую у вас есть на предприятии. Потому что сталкиваемся даже вот у себя на предприятии, человек проработал 10, 15, 20 лет, а доходит до того, что он даже должностной инструкции не знает. А просто бывает прецедент, вот человек хорошо работает, да, а когда-то он что-то потребовал или в горячке отказался, сказал, я это выполнять не буду, а эта норма прописана у него, ну, здесь просто уже конфликт. И ты будешь выглядеть перед начальником или работодателем просто глупцом. Вот я считаю, нам не нужно выглядеть глупцами, нам надо образовываться, объединяться и бороться за коренные интересы трудового Хорошо. народа. Спасибо.
1: Так, уважаемые товарищи, есть еще выступить? Ну, и, разумеется, напоминаю, что Продолжится наше обсуждение этих вопросов в другом формате. Завтра. Да, поэтому, конечно, будет возможность с этой точки зрения обсудить. Но если в теоретическом плане, или вот так вот не в привязке, что называется, к повестке, тоже можно и сейчас. Нет. Тогда, я понимаю, что порох держит сухим товарищем, чтобы завтра это на РКР по повестке, тогда есть Значит, надо ли уступать заключительным словом, Евгений у вас нет, есть что-то? Нет, я не могу сам зачитать, слова. Вот да, заключительное слово. хорошо. Вполне. Вообще, вот то, что сделал Антон Владимирович, он сделал доклад. Вот, мы... Вы в теоретическом? Три доклада, да. В теоретической да. позиции. Я, я про- понял. Но, а у нас конференция именно научно-практическая, поэтому вы сделали то, что и требовалось. Хорошо, уважаемые товарищи, решите значит, ознакомить вас с рекомендациями, проект рекомендаций нашей конференции. Ну и по обыкновению мы ставим вопрос, потом можно принять за основу сказать, или нет. Значит, Рекомендации научно-практической конференции – решение проблем заключения и выполнения прогрессивного коллективного договора. Прогрессивным является такой коллективный договор, который улучшает социально-экономическое положение работников. Только с помощью коллективного договора можно добиться гарантии занятости, фиксируя в нем количество работников, отвечающие их интересам, предусматривая меры по повышению квалификации профессиональной переподготовки за счет работодателя, заполнение вакантных рабочих мест работниками предприятия, Предотвращение использования повышения производительности труда для уменьшения численности работников и так далее. Благодаря коллективному договору становится возможным обеспечить в условиях инфляции рост реального заработка путем увеличения тарифных ставок и окладов, опережающего инфляцию, при поэтапном сокращении рабочего дня до 6 часов и рабочей недели до 30 часов. В нынешних условиях становится особенно актуальным включение в кол-договор нормы о согласовании работодателям с профсоюзом всех решений, затрагивающих интересы работников. В заключении прогрессивного коллективного договора с необходимостью встречает противодействие страны трудовых отношений, противоположные работникам. Решить возникающие проблемы в интересах работников можно только благодаря коллективным действиям, организованным рабочими профсоюзами. Такие действия или готовность к ним – единственная гарантия выполнения прогрессивного коллективного договора. Конференция рекомендует работникам активно использовать свои профсоюзные организации для осуществления коллективных действий в целях заключения и выполнения прогрессивных коллективных договоров, работодателям. Идти навстречу требованиям работников, как основной производительной силы общества, органам государственной власти. Использовать нормы прогрессивных коллективных договоров для развития трудового законодательства и совершенствования социально-экономической политики. Как, товарищи, можно это поставить на голосование для приятия за основу? Ну и вообще поставить вот, можно, а вот, наверное, и нужно, да? А уж как за основу нет, давайте проголосуем. Итак, кто за то, чтобы принять данные рекомендации за основу? Прошу проголосовать. Спасибо. Ну вот я хочу сказать, мы не выбирали правда счетную комиссию, но вот я думаю вы доверяете нам президент, проголосовали все единогласно. Значит, наша конференция приняла эти рекомендации. Мы с вами заканчиваем первый этап работы нашей конференции, имея в виду, что российский Компетит Рабочих, в общем, будет рассматривать практически эту повестку, ну, под углом, прежде всего, практики. практики. Ну, а я напоминаю, что через год мы с нами снова встретимся и, встретимся. разумеется, по той теме, которая будет в то время самой актуальной. И снова будем это обсуждать, обсуждать для того, чтобы потом успешно решать эти проблемы в нашей жизни. Спасибо, товарищи.